0: 哈喽，大家好，我是伊恩
1: ，我是西里鸭，
0: 欢迎大家收听《职场营养师》养师，这是一档研究打工人职场幸福学的播客，希望每期节目都能帮你提升一点点职场幸福感。
1: 结婚了、oh, 你结婚要结这么久吗
0: ？但是他只知道你请假了这个事情，请假休止肯定是其中的一个很重要。做体检你为什么要请一天假？半天不就够了吗？嗯、一点事情都不给老板找的人，其实他过得并不会很好。<笑>你开的车不能比你老板好。领导觉得我没有好在工作，每天只花时间在打扮自己身上、嗯，然后他就会说，哎，你现在穿这么好吗？
1: 你的最核心的价值观是什么？那我抑郁的时候就是觉得我自己不行，一事无成，你知第一、嗯，老板怎么看我？对。第二，同事怎么看我？栽
0: 培了这么久，培养我这么久，我在这个上面，在我眼上面去辞这职，我是不是很对不起这个组织、嗯？什么是自洽
1: ？其实就是一个人活在价值观里，达到九分以上的职场幸福感
0: 、嗯。那个时候不知道这叫职
2: 场 PUA， 也不知道这只是上级管理下级的一种手段。我编了一个理由，我跟他说我最近肺炎了，那你休息几天吧。嗯。我说我不是要休息，医生说我不能工
0: 作。<笑>我觉得我辞职好像需要说服他
2: 让我辞职。只要是你不想当副科，你就是正经。他真的点的时候，当这个流程走到我们大老板的时候，大老板大概只用了五秒就把他的离职申请批过了，也并没有找他聊天，甚至根本就不 care。其实所有的羞耻都源于自己的不子洽、嗯，以及过分关注外界对自
0: 己的评价、嗯。我想当领导
1: 。Hello， 大家好，今天我们邀请到了一位神秘嘉宾。
0: 欢迎我们的好朋友迪哥，那今天先请迪哥简单做自我介绍吧。好 h e 大家好，我是迪哥。
1: <笑>
2: 之前我是这个
1: 两位,主播两位主播
2: 的同事，对，后来
0: 然后我现在有了职业的变化，现在在深圳某大学里是一个教书匠。进入主题之前呢，我们就是这个节目有个例行公式，就是问问大家最近的这个职场幸福感指数，一到十分。就是我们对最最近一段时间自己的职场幸福感打多少分？第一个先来，嗯
2: ，职场幸福感，啊、呃，反正我觉得应该是在最近动态变化的很厉害，可能白天职场幸福感有。有三分，晚上大概是九分。这个，<笑>那晚上为什么会就是飙升到九分？因为这个工种的问题嘛，因为下班时间确实很早啊、哦。然后大概我四点半左右下班之后，我有很长的时间修复我的情绪。大概到晚上到八九点，我就修复的差不多了。然后这个就觉得
1: 明天就可以。了。明白了，哇，就有意思哈。嗯，我差不多吧，跟上次九分以上。对，对吧、嗯
0: 、？OK， 好。我最近出了这些情况嘛，反而就是让我这个职场幸福感有一点点上涨，我觉得有到六到七分了，嗯、就是感觉六点五差不多，对、嗯，有在一个上好的方向去去发展嘛，嗯、对对对,对，好，那我们今天其实主题呢，想聊聊这个关于一个这个职场羞耻感的这个话题啊，那为什么会想聊这个话题呢？因为其实我们在。呃，当然我们也同时有在听一些别的节目，同时最近也看到了一些微博热搜，关于这个你在职场上有一些莫名其妙的羞耻这件事情啊。嗯、那首先第一个点就是说，关于请假羞耻这个事情，其实大家在过往的工作当中也会经常遇到这种请假的状况嘛。那大家有没有遇到过，就是这个所谓的请假羞耻呢？不断的有一些挣扎，需要去准备一些话术，挑一些时间点。来去跟
2: 老板提呢？对，那那我就分两个层面来说。之前在公司的时候，其实这个我男主播知道啊，因为、就是、<笑>
0: 当时这个工位做
2: 的也比较紧密。嗯。其实我请假的时间是很少。嗯、对。请假时间很少，你知道我离职，大概还攒了有二十几天调休。对。他离职很那个请假很少，但是当时更多的不是请假休事，可能真的就是对，就是对工作有种放不下的心态。这个等会儿可以展开来稍微讲一讲。嗯对，是是自己的心态原因，倒不建于，不至于是羞耻的程度，但到现在的这个工作岗位，确实刚才 C B R 说的也很对，呃，会有很很很大一部分是羞耻感，为什么呢？因为第一方面确实调课很麻烦，嗯，啊，因为我每天都要跟学生打交道，嗯、然后那个课程表都是排的很紧密，嗯，然后我们这个我所在的学校本身课程任务就比较多 ，OK， 啊，牵一发动全身，会有一定的这个愧疚感。嗯，另外一个，其实，在单位里面和在公司里有一个很大的趋势，你和领导的关系是更紧密的，就是你们有更像休戚与共的关系，因为你的所有都仰仗于领导对你的评价。嗯，如果在公司里呢，如果你有业绩或者你的能力特别突出，那这个评价其实它没有那么重要，可能不是你的生存的第一要素。嗯，但是在单位里一定是。啊，所以说、嗯、我会很在意、嗯、我的这个请假会不会给领导造成一些麻烦、嗯啊，他会不会降低他心里对我的那个潜在的打分，嗯啊、对、嗯、这个是我会考
1: 虑很多，所以我会有这种请假羞耻。嗯，嗯嗯
0: 你最近就是在成为老师之后有请过假吗？有请过假，对，呃，就在上个月嘛
2: 。按照我的习惯，我是能不请假就不请假，对
0: ，甚至能不调休
2: 就不调休，我基本上就是自己的事情都往后放。<笑>是啊，如果能这这个事儿就是能在。能不请假，我就直接就对，再往后拖或者再调、嗯。那这次是已经实在拖不了，嗯、也调不了，因为要结婚。婚期这个东西，你也没办法调，老婆也不一定同意，对,对吧？<笑>所以就没有办法请。那大概从我决定要请假，也不是决定了，就是我要请假，嗯、大概一个月之前，嗯、我就开始筹划这个事情。嗯。真正当我找到领导去说这件事情的时候，大概是我结婚前一周了，中间大概三周的时间，我就没说这个事情。嗯。但是有各种各样的原因。我可以说是因为工作太忙，可以说是因为所有的事情。嗯、但是规定纪律，如果静下心来自己剖析的话，请假休耻肯定是其中的一个很重要的啊、嗯。然后找到领导之后，我还有想了很多的策略。嗯，就比如说很简单一件事情，你先找你的加一领导说，还是找加二领导打报告？嗯嗯，对吧？嗯嗯、那我。后来想了，那还是因为嘉义领导日常沟通的紧密。对。然后我选择的是，在我有一天和嘉义领导聊天的时候，顺便说了一嘴，准备结婚。哎呀，反正下个月也要结婚，怎么怎么样？啊、哎，把这个话头给。他。哎，你下个月结婚？<笑>下个月就要结婚了吗？<笑>我说对，下个月就结婚了。婚<笑>。说那要我对我说，到时候可能要请个婚假，啊，这个事儿就过去了。过去之后，然后但是你要到嘉义领导的时候，你要更谨慎一点。嗯。啊。因为加二领导他不知道你日常工作里面都有什么安排，但他只知道你请假的这个事情啊。而且像就在单位里，他可能不像企业里面，你一个项目就有一个项目的成果，嗯啊，他知道你的所有的节点。那在单位里面他未必，所以就要纠结了很长时间去找他请假这个事情。然后就实在是到了那个节点了、嗯，这
1: 时候离结婚还有多久啊
2: ？这个、时候一星期，嗯嗯，然后就
1: 极限挑战
2: ，对，敲开加二领导的门，然后专门去找他说了一声。然后，家里领导就，他会很震惊，嗯，他会很震惊，说，哦，你要请假请那么久吗？对，我说，咱们，咱们这这个规定就是这么久，我们这个婚假按照国家规定是三天，嗯，然后这个我们单位相当于多给两天，五天，嗯,嗯，嗯、当然已经是在全国范围内很很短，是的、嗯，然后、嗯，他
0: 问的问题是你需要请这么久，还是说我们可以让你请这么久？嗯
2: ，他说你，哎
0: ，你要。走这么久吗？你结婚
1: 要结这么久吗？久吗哦，稍微一点。其实我我
2: 知道他是，因为他一直在单位里面，嗯、他面对这种情况应该很多很多很多。嗯、他知道。他并不会像其他的领导一样说嫌你钱家长或者怎么样。嗯、我觉得他就是随便一问，嗯，随便一问，嗯、但是就给我心里造成很大波的波澜。
1: 是的，是的。嗯。我觉得
2: 完了，我的分量又降低了。哈<笑>。反正就一直会面对这样，但你这种思想就会形成负反馈，嗯、然后到下一次可能
0: 你又会面对这样情况。对，反正这个就是我经历的这个请假的过程。可是你觉得实际在跟他请假的过程当中，跟你预想之间，这种是你可能预想的时候会觉得很难或者很困难，那实际是跟你想象有出入吗、嗯？呃，没有太大出入。其实我预设的场景就是他会很爽快的答应一下来、嗯，因为像这
2: 种事情就属于那种你。你谁都阻挡不了的事情，对，啊，我我预设了也，他会很快答应下来。为什么纠结呢？还是回到刚才那个点，我就是怕给领导添麻烦，
1: 减分，嗯，怕给领导添麻烦。哦、Lina,
2: 第一、嗯，第一要；第二，第二，你添了麻烦，他肯定就
0: 觉得自己也会减分嘛，嗯、啊，这个是潜意识。嗯，嗯我要给一个就是另外一个视角的例子，就是、我有一次请假，非常有意思，而且我只是我我当时请假是，就是我要去做体检，就是年度，我想要请假，我说。哦，我我周五要去做年度体检，我想请一天假。然后他第一个反应反问我说：“做体检你为什么要请一天假？半天不就够了吗？”就是、这件事情，我觉得如果今天就是是他小伙伴会觉得说：“天哪，我老板是不是对我有意见？我是不是真的只要请半半天就好了？”那我当下回他就是：“哦，我那个体检完，我想回家睡，觉，所以我需要一整天。”就是当然他也笑嘻嘻的，这件事情过去了。可是我觉得这种。感觉就会给打工人们很大的压力，就会觉得老板你是不是对我请一天假或甚至请更多天的假有很大的意见？我觉得大家这来的恐惧，或者羞耻感很多也是来自于的确上位者这种对于就是请假，无论他是开玩笑的还是他是认真的这种负反馈，我觉得都会有。可是我想讲的是，在这件事情上面，就是无论是休年假，或者刚刚提到休婚假，甚至休病假，这都是。打工人们的权利来的合法的年假、合法的婚假、合法的病假，这件事情，我觉得需要的话，完全可以拿出来请的。不管你的上司怎么觉得，就是当然，大家会有这个 concern， 会有这个担忧，觉得说，哎，老板会不会对我这个行为会减分什么的？如果是这样子的话，我觉得说你没有办法控制，你不要不要去考虑你没有办法控制的部分，因为有些老板这样想，有些老板并不这样想，有些老板团团团长当然觉得说，那你就是需要请假，你就去请呗，就是。没有必要太把的这种设想或者幻想，先作为自己枷锁或者作为自己的束缚
1: 。对，嗯
0: ，因为从从个人视角来看，其实很
2: 多时候就是惧怕这种请假，然后会有这种心理负担。其实就是说白了，就是怕给老板找事儿。对。但是如果说你从你的这个，我们我们拉开一点来看，从第三视角来看，其实往往一点事情都不给老板找的人，其实他过得并不会很。好。展开展开说说对，对，你起码你。我们不说给他找多严重的事情，起码你让他知道，其实你是一个人，而不是一个在某一个岗位上螺丝钉、嗯、啊。所以说，我们这个如果你说几次不，或者说找几次这样的小事情，可能会这个边界感更清晰一点。是
1: 这个这个心态最后造成的结果的呃不同，也取决于这个公司啊、呃，或者这些老板们、嗯、平时在公司倡导什么样的行为和价值观。对，对对是的。嗯、那就是从
0: 你们看来，你觉得就是作为。下属或者作为打工人们吧，可以怎么样去降低这种羞耻感呢？就是请假这个事情，对吧？我觉得大家都需要的，而且在疫情过后之后，在在在,在国内憋了三年，我总得要去嘛。那出国一趟就不是说一两天请假的的事、就是、了，至少也得个你连上周末，对吧？也也需要个五六天，那只得怎么怎么也得请个三四天的假嘛。那我们。建议就是大家怎么去降低这个羞耻感呢、哦？那首先第一，我自己其实对于这个是有个基准线吧。首先，对于你的这个项目关键期里面，肯定是不要请假的，因为这个已经不是羞不羞耻的问题了，这、就是一个对自己或团队负不负,负不负责任的问题。那可是我们要打破一个迷思，除非你今天是这个项目的 owner， 否则其实我觉得很多人或者很多我们自己吧的这个业务。对那个项目没那么重要，不是说这个项目或这个团队没了你就不能赚。我觉得这个事情大家是一定要客观去认清楚的。就
1: 我很认同迪哥前面讲到的边界这个点。嗯嗯，我觉得问题其实出在大家并不清楚自己的边界在哪里。你就像在迪哥最开始那个案例里，他知道我不会说。做了这一件事情，我就真的减分，嗯，对吧？但是又会有这种担忧，嗯、但是我到底减分到什么程度不会影响我高升，是不是？嗯、然后、嗯、那或是我有多少分
0: 可以被减，对，然后多少分对？对，
1: 然后这个是，这是其一，然后这个编辑还包括了说，我跟我，比如说你看，迪哥是因为亲密关系，嗯、或者说人生大事、嗯，这个里面涉及到了很多不同的东西，嗯、比如说家人。嗯嗯然后亲密关系这些其实是不同的 stakeholder， 然后对他来说也是他生活里不同的拼图。那这些东西他要侵犯到什么，或者说他要牺牲到什么程度，刚好是他最舒服的状态。我觉得这就是所谓大家对自己的终极探索嘛，就是个人探索。所以我觉得这个事情其实是要做课题分离的。嗯嗯，就大家其实很多时候你就是不知道自己嗯的这个系统怎样可以更好的。呃，开心的，又自洽的，嗯、又持久稳定的运转、嗯，那你就自然会在做选择和决策的时候有很多拧巴、嗯。然后，如果说我们只是告诉我，相信肯定，小红书上也好，我们之前听的其他播客也告诉你说，嗯、你不要羞耻、嗯，不要不，你告诉一个人你不要干嘛是没有用的，
0: 是
1: 你只能去让他知道你想要的是什么。嗯
0: 那其实刚刚听下来，想要讲的就是说，我们虽然我们在探讨的是请假休止，可这个事情上更多的是，首先一，你要先看你请假是为了什么，对吧？你是为了个人的这个一些事情，还是像刚刚提到的亲密关系、家庭啊等等后这个事情，跟你所谓在职场上的这种就是得罪领导也好，或者你的职业发展也好，甚至说的更严重一点，我们去评估说，究竟你觉得什么更重要？如果你你在你的这个价值观里面，或在你的定义里面。请假去做的事情其实非常非常重要，高于你在职场的所有东西。其实这个事情就不太存存存存在刚才的休、嗯、假是
1: 一个决策，对、嗯
0: 、请假只是一个我就是可能部分牺牲了这个职场的部分，嗯、然后我去成就或完成我别的部分的事情，嗯、对吧？对其次，其实的确，哪怕所谓我们用牺牲这个词，我觉得要打双引号，嗯、因为它不一定是真的会发生什么、嗯，更多的是我们自己幻想它有一定的牺牲
1: 。再加上这个事情没有那么。二人对，就是就像你刚刚提到的一个点，其实叫做身份嘛。嗯，就一个人，他是有非常多种身份的，但一定有一个身份对他来说是最重要的。是。然后他是职场人，对吧？他是丈夫，他是爸爸。嗯。然后他可能本身还是个主播。嗯。然后所有的这些东西对他来说，其实会有一个他最 value 的身份，可以容纳住所有的身份的。嗯。反正她其实，在不同的身份下和不同的场景下。他价值观有可能是不一样的，是，嗯、所以他最重要的身份和最重要的价值观，如果他很清晰的话，他、嗯、就可以，去包容住这些，呃、比如说他，你看他在生活里追求这个，呃、幸福，他、嗯嗯、在职场里追求卓越等等，嗯、但是可能还有更高级的东，也不能说更高级了，就是他更重视的，比如说叫自由，嗯、这可能跟你是什么身份都没有什么关系，嗯嗯、但是。你就会因为这一点去，呃，想办法让这个东西承托住你在不同场景下你的很多的需求。这个
0: 、对、嗯，其实说白了就是我们一直在很多期节目来讲的这个自洽的部分，就是你要找到一个身份，让你所有做的所有事情都自洽，你就不会在这些事情上面有这么多的纠结、嗯。是的，是的，是的。
1: 嗯
0: ，那除了这些以外呢？就是其实上一周我们刚好、嗯，我刚好也在微博上面看了个热搜。嗯关于这个所谓的职场上的，的，你有穿衣羞耻吗？那这个我点进去了看一下怎么回事。大概意思就是，是有些现在有些打工的朋友们不太习惯在职场上穿得特别花枝招展，会惹来同事的指指点点，会惹来说是领导觉得我没有好在工作，每天只花时间在打扮自己身上，或者会被指代说我是富二代，我不需要这份工作，我只是来浪费时间的。那这件事情。我其实想了一下，就是我刚出来工作的时候，我也经常会开玩笑或被开玩笑讲一件事情，就是说你开的车不能比你老板好、嗯，否则的话，你老板会认为，对吧？一就是风头被盖过了，二就是你就是个在体验生活的，啊、就对，就他是真体验不一样，就是你你不需要变成工作，从而导致了领导或者同事对你在职场上的判断、那个、你们觉得有这个事情吗？我觉得穿衣休、饰肯定都不太，我们都不太存在吧。
1: 你或者你见过吗？
0: 而且西利亚每天就是穿的，对吧？<笑>像一朵花一样，笑对笑，就搭配。
1: 对对，就是在穿衣服这件事情上，我是很在意的。嗯，就像有些人他很在意化妆嘛，嗯，那这个事情穿呃化妆对我来说难度太大了，嗯，但是我还是相对擅长这个对衣服的搭配，那我就很愿意去干这个事情
0: 。嗯，我觉得我我以前在职场上的确有遇过这样子的一些呃。前同事们、的朋友们，就是他们在工作场合，这种总是要希望自己显示出比较，呃，知性或者端庄。我主要指的是女女生朋友、嗯，就是知性端庄都会穿的比较，嗯、不能不,不能说正常不正常，就是比较职业化一点。可是如果是周末或者假期，他就会穿的更鲜活一点，或者更加就是、嗯、就是前卫也好、嗯，或者甚至性感。嗯、对,对,对,对这个词也也是合适的，更性感一点。就会有时候开玩笑说，哎，你怎么好像就是跟平常工作上完全不是同一个人？大家就会讲说，哎，因为在工作场合上就不想穿那么，就是让人家感觉我很随便或者很不职业。我觉得这些多多少少的确是存在的，嗯嗯嗯嗯、当然也会跟可能大家从事的职业相关，对的，对啊，像刚刚说四大的或者律律所,律所、啊、对吧？这种你就必须要穿的非常正规投行、啊，就是职业给人展现出这种专业
1: ，professionalism、嗯。
0: 对对，这种就是是部分有的。可是因为我们以前的这个职场。主要是互联网跟这种智能硬件嘛，其实没那么多的。科技
1: 公司是会好一点。对，
0: 相对会自由一点，可是大家还是会觉得说我不能把我有些东
1: 西不能上班去玩的时候
0: 穿的带回来
1: ，对。嗯、
0: 然后另外一块是，我的确也遇到过他，相对来说，因为可能自己是有一些副业的，那就是我们在公司里面的这份工作的确不足以支撑他买很多名牌，嗯。可是他也还是毫无顾忌的，嗯。就是把这些名牌穿回了公司，嗯、就是穿在日常上也穿了。那这个时候，其实作为，的确我也听到了一些风言风语，就是在讨论说他为什么
1: 、就是、能穿么，对，能穿这
0: 么好的，因为他工资肯定是不支撑他这样做的。刚好有一个特别
2: 让我印象深刻的案例，嗯，他也是在上一份工作的时候、嗯，有一次我们好像是在上海开发布会，是在干嘛？哦哦、然后。呃，因为我们马上就要去接待一些客户朋友啊，一些合作伙伴，然后就要换衣服。嗯。哦、啊，因为我确实穿的有点随便。然后换衣服的时候，嗯、我本来那里面穿的就是稍微就有一个比较好的品牌的大的 logo 的衣服。嗯。这个，然后我把外套脱下来的时候，就是、刚好我们公司一个高管就在那个房间里面。里面。然后那高管就过来说：“哎，因为刚好我所在的工种呢跟钱离得比较近，对，对，经常会去采购一些东西。嗯、然后他就会说：‘哎，你现在穿这么好吗？’”然后我说啊，我说这个这没有很好，没有很好，我就想打马虎眼过去。他说，哎，半开玩笑的跟我说，他说那要查一查你哦、啊，你这个。当然我也知道他是开玩笑，但是我瞬间我就感觉可能多多少少还是有点问题
0: 。嗯、我觉得这个事情大家可以就是多去看一看，特别是尤其上海的一些公关公司跟广告 4A 公司，其实里面大部分人的确。不缺那份钱，然后他们每天打扮得非常花枝招展、嗯，他们可能一个包就是他们两到三个月的工资，嗯嗯、就是大家也很就是很自信的去展示，就是我今天就想穿这样来上班，我只要我的这个工作能力在线的话，其实退一步讲，我觉得或许有一些可能作风比较老派的，就是老一辈的领导们会对这些有意见，可是我觉得在目前相对来说，特别是一些刚提到互联网啊、科技公司啊，或者这种广告公司。我觉得家大家可以打破这个迷思。其实穿衣自由这件事情，你爱怎么穿就怎么穿。
1: 就是如果他的领导嘛，或者说这个公司的文化真的非常在意这个东西，嗯、就类似于前面我们说在什么四大啊、律所呀、啊嗯，也有可能他的老板是在意的、嗯。那我觉得你也要去尊重你的老板，或者说去尊重这样一个文化。嗯、如果你认为你也在这里是这这我需要这份工作、嗯，或者我还挺喜欢这份工作的话，那、嗯、第二个就像我前面想到，我在想说，那我喜欢穿漂亮衣服，嗯，因为。别人觉得我看起来很会打扮
0: ，这也是
1: 一个价值，呃、嗯，就比如说是我的一个信念，就是我的一个诉求，对、嗯，或者说别人觉得我这、就是、个有品位，那跟别人觉得我上班上的很认真，其实他不一定冲突，就有可能我都需要，但是我会有一个更看重的，那么如果说是这个人更看重。呃，比如说我更需要这份工作，或者我希望在这个工作本身里面啊、呃，不要有太多负面的东西，得到的全是认同，那他就是可以放弃他，可能他没有那么觉得说别人觉得我漂亮这么重要。嗯
0: ，嗯那除了刚刚提到的这几个以外的话，还有别的吗？就是会在职场上面会让你们觉得有愧疚跟羞耻
1: ？我今天中午还在跟他们讲嘛，就是其实我不去公司或者我选择 work from home 的时候，我有时候会有一些，对，嗯。嗯，我现在其实越来越弱了。嗯，但是不妨碍我曾经有过很严重的这种时
0: 刻。这种我可以把它定义为类似于一种特权羞耻吗？说今天举个例子，我可以怎么样，或者我我因为我的这个无论是呃工种也好，或者我跟这个老板的这个协同方式也好，导致了我跟公司里面 90% 的人的这这个工作模式不一样的话，是否会让你有羞耻感？嗯，大概是啊，对对
1: 对，但然后我就是因为通过去消解我的系统认同，来去得到这种、uh -huh. 这种自洽的，对我也可以分享我的经历。Uh -huh. 其实因为这个，呃，核心还是我担心两点。第一，嗯、老板怎么看我？对。第二，同事怎么看我？嗯、那其实这都是系统认同，对吧对？然后呢，我发现，好，那我还是要先去理理清楚一个点，在于我需要在这个公司，应该说对公司来说，我需要产生的价值是什么？嗯。我的 O 到底是什么？嗯。然后我应该怎样通过哪些 KR、哪些方式来去实现这个 O？ 嗯。然后我发现，第一，我需要去做出的这个贡献，跟我的通勤方式。呃，跟我的坐班方式，
0: 嗯
1: ，没有关系，嗯，这是其一嗯，嗯，其二就是我发现我要完成这些事情，要想达到这个目标，我需要我的能量很充沛，嗯、然后我的内核很稳固、嗯，于是乎我得有一个很好的状态，嗯，我才能做到这个事情，嗯，嗯不去公司就是事实的不去公司，我在这一点可以帮助到我。因为我这个工这个工种决定了我其实要是要有比较稳定的能量，
0: 对
1: ，甚至你给用这个能量给到你的，赋予别
0: ,、呃、别人，对对
1: 对，给到你同事，对吧？嗯嗯、那然后这是我想通的第一个方面，然后我就忽然能够放下很多东西。嗯，然后第二个，我其实、就是、我就在想，那我要什么？嗯，就是对我来说，我的所谓刚才我也跟大家讲说，呃，人有很多价值观。然后你的最核心的价值观是什么？就对我来说，有非常非常重要的价值观叫自由。
0: 嗯
1: ，我发现我只要活在这种状态里，我就可以释放出我最大的潜能。嗯，那么现然后我就会发现，哎，公司其实给了我的这样一个权利，其实就是让我可以有机会活在我的价值观里。那我为什么不呢？然后我也去不想去，就是我要想去做一个，人，大家都都说想要去。呃，开心啊，自洽呀、啊。什么是自洽？其实就是一个人活在价值观里。嗯嗯，是对。然后当我发现这个是我特别底层和核心的一个价值观的时候，我就觉得那我是要坚持它的。嗯。然后我觉得这个也是因为，也正因为此，我在这个职场里面活出价值观，我才可以持久稳定的在过去一年内，一年多了，现在，呃，就是达到九分以上的职场幸福感。嗯嗯就像你找到了一个你理想的人生伴侣、嗯，你在婚姻里面可能你的幸福指数就比较高一样、嗯。对，所以我觉得这个就是所谓的我去打破这个系统认同的方式。嗯、一个是去去看我的工作目标到底是啥，嗯、对这公司需要啥、嗯，然后一个是看我这个人需要什么、嗯，然后你就可以去实现这样一种平衡或者耦合
0: 嗯。嗯，其实大家就刚刚提到的这些种种修饰，我。在我这里是相对比较少发生的，可是我有个很突出的一个点，就是关于职场羞耻这一块，我会有很很强烈的辞职羞耻这个事情。但它分为两个部分的，在最开始会有一些，就是我对自己的错误认知，就是其实是既有羞耻也有愧疚。就羞耻的部分更多是讲讲说，我以前会觉得说，就是因为我其实在前几期节目有聊过，就是有时候想辞职或想换一个环境，都是因为。这个系统怎么样？我的傻逼同事们，嗯、我的傻逼老板们、嗯。那以前我会认为说是，是不是我的自身能力有问题，或者我的这个包容度不够，或者我对于这些的认知不够全面，所以我才就是需要辞职呢？就我甚至是带有一点就是对自己的认同自卑的这种感觉，就是我不行，嗯、所以我才要辞职。那后面呢，就会后面慢慢会演变成觉得说好像。在公司，在某些阶段，就是我就会无限膨胀、无限放大，觉得说这个点上面我去辞职，对公司是不是不好？对团队是不是不好？或怎么样？然后再往后延伸，就是公司或者我的领导或者谁，是在公司里面这么依赖我，或者给我栽培了这么久，培养我这么久，我在这个方面，在、这、我、个、眼上面去辞职，我是不是很对不起这个组织？或这个是其实有
1: 点是道德上。
0: 自我道德,道德对自我道德、嗯、道德上的、啊我，我想就是，譬如说在呃第一份工作的,的时候，就会有这样的感觉，觉得说其实当时团队也很好，然后我的加二领导也非常的好。当时我其实不满的是我呃当时的空降的一个加一领导，然后所以我就我我提提离职之后非常的挣扎，我就会觉得说我跟我的加领导关系这么好，而且他也这么看重我，然后我只是因为了这样。现在一时的不愉快，然后要离开，然后要辞职，感觉就是枉费了，呃，嗯
2: 、他的栽培，而且
0: 就是他还当时还帮助我做了一个转岗，就是他还顶住了另外一位 V 呃那个总监的压力，帮我做了这个转岗。我就觉得说，我就是麻烦了他这么多次，然后现在其实，在新的这个岗位上面，的确也没有做出，没有交出一份特别好的答卷或成绩单，然后我就负气要走了。这个事情，其实哪怕我完成了这个离职之后，有一段时间内。我每次就是想起他或跟他去做交流的时候，我都会有这样的这些困扰或者或者这情绪在里面，觉得说很愧疚于他。当然，这个事情后面有一次我跟他开玩笑讲起来，他会觉得说，就是人来人往这算什么事儿？就是、每天都有这么多的我的下属，就是只要你决定了你有更好的未来，其实这个事情在他看来根本没有那么严重，只是我把对他来讲就是一个非常小的事情无限的放大放大，甚至会压死我自己的感觉。其实，在他看来根本就没有这种事情。
1: 对，这属于内在冲突
0: 。怎么说
1: ？你看，你刚才我在听你说，你为什么觉得你会有这种相当于对不起老板啊，嗯啊的感觉呢？是因为你看了看到了很多他为你的付出，或者他的一些 favor， 对对吧？甚至乎就像前面我那个案例里提到的一些他给你的特权，但是你会发现你没有去公平的看这个事儿，当你去。如果你想聊这些，你就要把你给他带来的这些东西放在一起聊，嗯，并且你在你不能同时把，比如说你要离职这个事情，其实跟他是不对等的，嗯，他不是一件事儿，嗯，对吧？你提离职只是在于选择 A、嗯、这份工作机会，他的这个啊好处一，好处二，嗯嗯、然后呢这个。下一份工作，然后这两个工作做对比，嗯、好，这在一个天平的两边、嗯、是可以做对比的。嗯嗯、前面你说他给你这些 favor，、嗯、应该把你对他的 contribution 作为天平的另外一边，嗯嗯、但是大家请经常思考问题的时候，是把所有东西揉在一起
0: 。可是他两两个是完全不对等的、嗯、的东西，就是没有办法比较的，嗯，是吧
1: ？对，嗯，再加上你自己，你刚刚跟我和迪哥分享过程里面，其实比较少提出你的。比较少讲到你对你自己的认可，嗯，然后但我觉得这个其实是大家
0: 比较普遍不比
1: 较普遍的现象，嗯，不管是我们的这个呃，就是这些好好学生们，对，还是在职场里被 PUA 多了的人、嗯，我觉得都会有这种意识，对，啊、呃，这其实是有一点思维定式的,的，是的，但这个可以不存在的呀，嗯。我觉得我自己在练习的一个点就是，我每天，我以前，我因为我一直每天写日记嘛，嗯，但我以前每天写很多反思，因为我记得好像以前老师就让我做错题集，啊，就是你不能犯同样的错误啊，然后包括父母也没有很支持我们去犯错，就是很支持你去尝试，所以我对我自己，嗯，也会有很多的评价，嗯，然后我的这个所谓的日记里面就很包括了。学生时代会包括了我今天上课的一些，就反正就是一些 lesson learned， 嗯啊，反正肯定是有对自己的一些啊，你反思的，你下次要怎么怎么做，在工作里也有。我大概从什么时候我也忘记了，可能就反正这一年内啊，嗯、呃，半年前可能我只只夸自己，就我觉得我现在不需要那个东西，我只夸自己，我不要去在这个事情里面看到。因为其实，如果你一直夸自己，你是会在这个当中一定会看到更全面立体。你是这个事情在于什么呢？<笑>就是，就是什么呢？就是因为你要想要改掉一些毛病，或者你下次不用重复的以前这个你不喜欢、不欣赏的模式的话、嗯，底层要来源于你很认可、接纳你自己。嗯，就像为什么我说你刚才呃没有去提到说，那我给。某老板带来了 A、B、C 价值，然后他给我了这个 A、B、C， 嗯，我要看看，感觉好像也可以对冲了，嗯。为什么你们不会上来先这么想问题？嗯、因为，啊当然这可能是这还是我的观察，但不一定是事实、嗯。就是我会看到的是，如果以前的我也会有这种想法，嗯、就是因为我对我自己的认可还不够扎实。是，嗯、所以我觉得我其实有一个命题，叫做我要建立自己的这个认可和接纳的系统。嗯，我得在我这个系统出现问题。你也知道我之前对吧，抑郁嘛。那我抑郁的时候，就是觉得我自己不行，一事无成，然后对自己的评价会让我陷入情绪的困扰。可是你也不可能靠盲目的说，我一直告诉自己很好。你是要去建立一个生态，就是你可以支撑自己是稳定的啊、呃，然后觉得自己是 OK 的。那你这个东西够强大，就可以帮助你说哦，我是有能量去改正一些我的错误，我可以。更客观的看待我的一些问题，因为你的所有缺点一定是你的优点的正反面。嗯，所以，所以我觉得我不是说我不想改一些坏毛病，我不想反思，而是我觉得它是有个先后顺序的。嗯，我得我的这个认可系统很稳固了，然后我就会有能量去做那个事情，嗯、和有能力做。然后我发现呢，在建立这个系统的过程当中，我已经在看到了，因为你建立的过程当中，由于你不是在。j u 自己、嗯，你就会有很多觉察和发现。是，原来我是这样的，嗯、原来我有这样一个程序啊、嗯，原来我有这种路径依赖啊。嗯、你反而会更加接纳它。嗯,嗯这
0: 里说的区别，更像就是，就是所谓的内耗跟真的在让自己变好的区别是什么？就是内耗可能就是你接触了很多，就是不好的信息要去 judge 自己。可是如果你真的要提升自己会，改改善自己，你先得建立好自己的这个所谓的系统认知，嗯、然后再去。接收这些负反馈，你才会有这个很好的判断，说这些反馈我是否要 take in， 或者我是否要怎么去改
1: 善。嗯、对,对，这就是前面你不是说、嗯，哎，展开说说，就是说所谓的这个内在冲突，嗯、就是自己的评价、嗯，就自己说自己不好和不行。嗯、然后前面说的系统冲突、嗯，系统认同，就是别人的评价，别人说我不行
0: 。嗯嗯，迪哥在事情上面有有有什么想法？就是这
2: 种事情啊，我刚才也在想，其实我没有任何所谓的离迟羞耻，嗯，因为我就觉得。因为我当我离职的时候，一定是我就是感感觉到我现在这个工作已经不适合我现在。就你已经很清楚了。而且其实我每次离职都是大转身，换完完全全不同的赛道。也甚至有一次，当然那是实习的时候，还在实习，呃，是在一家金融机构。我当时特别不喜欢我那个领导，嗯、那领导当时还没有经历过职场 PUA， 他说我不可能还不一定有这个词儿。对，那个时候不知道这叫职场 PUA。也不知道这只是上级管理下级的一种手段、嗯，我只是觉得这个人好可怕，好奇怪，什么都不懂，没接触过社会，然后第一次上班，还有就觉得不行了，我一定要走。但是走呢，我都不知道怎么跟他开口，我甚至觉得跟他开口走这件事情，我都没办法开口。嗯、我编了一个理由，我跟他说我最近肺炎了，那时候还没有新冠，我说我最近肺炎了，然后他说我戴了口罩去了找他，我说肺炎了，嗯、肺炎了，他说那你那你休息几天吧，嗯，我说我不是要休息。医生说：“我不能工作<笑>，<笑>要静养很长一段时间。我要走，我要离职。”他说：“那你下个星期或者怎么样，给你一段时间。”我说：“不，我今天就要走，我当天就把所有东西收拾好，我再也不敢面对他，直接。”你转过身，直接就从电梯里跑跑跑掉了、嗯。可能从我提出来离职到我走，可能只用了半个小时。我是交接的时候，我都没有把资料给分门别类，<笑>然后放在一个里。我直接把我电脑给我一个关系不错的另外一个同事，我说电脑在这儿，密码是多少？你要什么东西自己上去拿。一个星期之后快递给我。<笑>这
0: 种事情就是其实多练习几次就好。了。
2: <笑>对，但是我离职的时候，最近一次工作离职还是编了一个理由。嗯，对对，还是你
0: 交给我。<笑><笑>我刚,刚想说这个。这次的理由是什么呢？刚,刚想说这个事情，其实虽然说我刚刚分享的第一次离职经验嘛，可是后面就是第二、第三次的话，我每次离职的时候，我也没有真正的在提的时候，我没有真正的把我要走的理由去讲出来，我也是编了别的理由的，对，就是不外乎什么像刚刚提的，我生病了，我需要休养。我我另外一个就是我这次交给他的，我要回去继承家业
2: 。我家里全都是没有办法拒绝
0: 的理对，就是为了减少去跟这个上级领导、这个 leader 这种。解释也好，冲突也好，或我觉得我辞职好像需要说服他让我辞职，就是现在会看回来看后来，辞职是我的权利，是我的主动权，我不需要说说服你，我是知会你。可是以前就觉得说我提离职这个事情，我还要想办法让领导好好的把我放走，就是要顺理成章的让他答应我这个事情。可是坦白讲，要辞职这个事情不存在他答不答应你，对吧？嗯、就是你。只要书面提出了，三十天内无论怎么样，他得让你走的,的、嗯。就哪怕乐意或不乐意，你直接把那个你不爽的点或冲突点讲出来。你可能怕得罪他，怕以后未来会怎么样。可是现在退一步讲，前几份工作的那些老,老板们早就消失在我的世界里面了、嗯。其实我跟他的关系怎么样，根本没有我当时想的那么重要
1: 。对。嗯。不过你们换位思考的话，你们会希望下属提离职的时候编造一个理由吗？我不会。嗯。就或者你希望他怎么处理？就我能理解啊，理解是一回事嘛。对，希望确实希望
2: 。就我甚至更想知道，就是他离职的真正原因，自己去做自我修正，是不是我哪里工作分配的问题，和
1: 哪里？对，是想知道。领导没有那么想让你撒谎的。对。就比如说你刚刚说，我需要说服，就首先就这里面就有几个假设，我默认他是不同意的。第二，我默认我跟他，如果我告诉了他实情，他会很不舒服。我感这几个都是假设。嗯，都是大家给自己的限制、啊。想,想
2: 很多时候想太多。对。还有一个案例是我们之前的另外一个同事，嗯，他离职的时候很担心我们的大老板，我们董事长会不批他的申请，会找他聊天。他纠结了很长时间。他在好拟开离职申请之前，跟我聊了好几个,跟、这个好几个，跟跟我们大家都聊了好多次。嗯、我们都知道他很纠结、哦，甚至晚上喝酒的时候都也会边喝酒边聊这个事情。我要怎么提？然后他万一找我聊天怎么办？怎么怎么样？结果他。他真正点的时候，当那个流程走到我们大老板的时候，大老板大概只用了五秒就把他的离职申请批过了，也并没有找他聊天，甚至根本就不 care， 然后他就走掉了。然后他被批完之后，他很懵，就觉得哦，原来并没有人 care 我。
1: 很多案例是他自己也没有那么的 sure， 他一定做了个更好的选择。是，嗯，他其实是害怕去正面的，不管是去 convince 他的 leader 也好，嗯、去 convince 这个公司也好
0: 。对，因为在提这个时候的时候，比如说你的上司就会问为什么，然后他就会去跟你讲，或者去跟你探讨这个事情，可能就会动摇到你的这个决定、嗯嗯。对。然后当你不是那么确定的时候，你就很害怕面对这样子的这个变故，对吧？被说服。对你可能想的是我来说服我的 leader 让我走的，可是你就会想说可能。因为我,我不想被你打扰，对，对吧？我不
2: 想被你影响。对,对,对，你
1: 不要来影响我了对对对。我已经就是经历了一番挣扎对对对对，你不要再来给我增加更多的不确定项和因子对对对对对、嗯。你想，我每次都是裸辞，裸辞，我本来就没有更好的选择去跟他讲。嗯、然后前几次其实我是有这种心理的，对对我是有点不知道怎么，我就觉得我说不过对方、嗯，或者是我担心我说不过对方，对对对对或者是我担心，比如说前面这种案例，就是说是啊他。怎么就是他不放我走啊 ？whatever， 最后一次的时候呢，就变成了我提完，然后我也知道他有一个 SOP 嘛，就我那个老板是有个 SOP， 他跟每一个要走的高管是这样的，我觉得你没有想清楚。然后呢，我也知道他这个模式，所以他约我的时候，我第一句话是。他说完这句，然后我说啊，你先等一下，你先听我说完。哦、说完以后，他就想，哎，说，哎，那我可以做点什么，可以帮助你一起做这个事情？因为我真的想得太清楚了，嗯、就是我从人生使命到我这个事情应该怎么做，以及我看到有哪些方式，其实对方是能感受到你到底是嗯。嗯对，然后比如说，对你要是没想清楚，他也是能感受到你是个什么状态的嘛。他就可以瞬抓住
0: 。对，因为我
1: 曾经也会，对我曾经也是有过想要动摇的心思，但是对方跟我是同样一个人，同样的场景，就是对话，结果就不是这样的。所以我觉得我自己可能也是一个，嗯，在这件事情上经历了一个想法的改变的过程。就像你也说，你在这个事情上有所进步和成长嘛。迪哥，还有什么想要送给我们观众的吗？啊，听众的吗 ？Sorry。
2: 就今天已经其实聊了很多了，其实我们聊了各种羞耻，有请假羞耻，有离职羞耻，各种羞耻，甚至还有花钱羞耻，好多羞耻。其实刚才其实 C 大已经总结的很到位了，其实所有的羞耻都源于自己的不自洽，以及过分关注外界对自己的评价，嗯、其实我觉得是很没有必要的。要知道自己的定位是什么，有的人可能就是，就我觉得就完全自己去想自己要什么的时候，因为很多时候我们去听很多节目也好，看很多书也好，去咨询也好。嗯嗯很多人都会告诉你第一句话是，你要想清楚你要什么，嗯、你要想清楚想清楚你是什么人。那很多人说这是一个大问题，很多人接到这个命题之后回去之后也想不清楚、嗯，也没有一个固定的模板告诉他你应该怎么想。嗯、那其实其实就想问一件事情，就不妨对自己更赤裸一点。比如说你如果是在单位里面，你就告诉自己，我想当领导，嗯，或者就我就想当普通人，我不想当领导。嗯、经常会有一句话叫做，只要在单位里面，只要是你不想当副科，你就是正厅。<笑>这个其实是话糙理不糙，就是你想明白了，我就想当个普通职员，我就是想 work life balance， 那就 OK 啊。那其实很多时候你请假没有什么能阻挡你，你请假，你对领导 say no 啊。其实我觉得你都会有羞耻、嗯。那如果说你这个时候你又要说我就要当大领导，我每一年我都要有一个新的进步，嗯、我都要提提干
1: ，那这个时候
2: 你就会有很大的心理压力。
1: 是的。是的那但
2: 那即便是有很大心理压力，这个时候你羞耻，你自己也,也能自洽。对呀、啊。对啊，我就是牺牲了工作时间，我离我想那个职位越来越远了，所以我羞耻，嗯、我就也说得通
1: 。对啊,啊，所以说，对
2: ，对，就是不妨对自己赤裸一点，就是你想要啥，你自己就大声的告诉自己，你在企业里面就、嗯、我想要钱，我今天就要赚三十万，我这个项目就是要拿多少提成。我觉得
1: 就把它给明确好。呃，也希望大家可以在评论区呃分享一下你对于刚才我们提到的请假羞耻、离职羞耻或者花钱羞耻有任何你的经历可以分享，或者你还有其他的职场上的嗯有愧疚感和羞耻感的事情，跟我们分享一些有有意思的你的故事，或者你在这个当中的一些困惑或者成长吧
0: 。那我们今天这期的节目差不多到这儿就结束了。那非常
1: 感谢迪哥来做客我们的节目。如果这一期节目有帮你提升至少百分之零点一的职场幸福感，希望你也可以点赞、收藏和转发。我们
0: 下期再见。